0: Bueno, hola. Hola, hola. Bienvenidos nuevamente al tercer capítulo de En Mi Lugar Podcast. Mi nombre es Alejandro Linares y les quiero dar la bienvenida. Les queremos dar gracias a todas las personas que ya estuvieron por ahí escribiéndonos, que nos han estado contando lo que les ha parecido el primer programa el segundo capítulo también. Entonces, gracias por darnos su tiempo, por acompañarnos, por escucharnos. Les queremos dar la noticia de que ya estamos en la mayoría de plataformas eh, de streaming donde se puede escuchar... Se pueden escuchar podcast como Apple Podcasts estamos en Spotify, en Google Podcast, en Anchor... Bueno, un montón. Entonces, pues nada, no hay excusa. La mayoría son gratuitos y pues es, vamos a estar publicando semanalmente, entonces... Gracias por, por estar pendientes. Y nada, bienvenidos. Les recordamos que somos En Mi Lugar, una banda de Colombia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como En Mi Lugar, en Facebook, Instagram, en YouTube. Y bueno, no siendo más, le doy bienvenida a la mesa. Carlitos.
1: Hola, chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar eh, este podcast. Y eh, nada, pues comenzar con esto.
2: Eh, Iván. Hola a todos, ¿cómo están? De nuevo por aquí eh, en el tercer episodio de nuestro podcast y contento por todo lo que, lo que está pasando con esto. Estevitan.
3: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, una vez más aquí a contarles un poco más de nosotros y agradecerles por, por escuchar los, los episodios anteriores.
0: Y por último, pero no menos importante, Camilo.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos? Qué chévere volver a hacer en esto y, y que pues veamos que, que la gente toma su tiempo pues para escuchar esto Que hacemos con, con mucho agrado y nada, a darle
0: Bueno, bueno, qué chévere por estar con ustedes otra vez hoy Vamos a arrancar entonces, bueno antes, antes de arrancar yo quiero preguntarles algo Y es cómo, cómo van ahorita con, con la cuarentena, cómo seguimos, en qué andan, qué, ha, qué han hecho, qué ha pasado Cuéntenme Iván.
2: Bien, pues ya un mes y algo de cuarentena que llevamos, pues ha sido raro. Ha sido chévere porque pues hemos podido como aprender muchas cosas y como adaptarnos a, a estar en la casa. También pues eh, como que una extraña como las cosas que hacía antes, pero de alguna manera siento que no sé que ha sido chévere. Le he visto como el lado bueno. Las, las primeras semanas fue como más como esa crisis de no poder salir y respirar aire puro, <risa> pero siento que ya, que, o sea, como que de alguna forma uno se va adaptando y, y pues nada, le va buscando como sentido a la vida estando en casa.
1: Cuéntame ¿qué
0: ha hecho Carlitos?
1: Pues básicamente trabajar, pues no sé, bueno, muchos no saben, o bueno, no saben definitivamente, yo trabajo en una oficina, A eso es lo que me dedico y pues con suerte he podido seguir trabajando pues en teoría normalmente pero es difícil adaptarse la verdad es como que ha sido un proceso como que la primera semana fue una semana de como entenderlo y como que de alguna hasta cierto nivel como que me gustó la idea de por trabajar desde la casa pero a medida que va avanzando el tiempo no tener el chance de apartar el trabajo de las cosas normal o sea de la casa, de, pues, de la vida normal es duro, es duro porque digamos un ejemplo sencillo es como Saber que mi horario es de seis y media de la mañana a tres y media de la mañana y cuando salgo de la oficina no tengo nada que ver con la oficina, pero estando en la casa, teniendo el trabajo en la casa, es como la gente sigue llamando, sabe que uno tiene pues el chance de poderle contestar, entonces como que uno siente cierta responsabilidad y ha sido duro. Pero en general, pues bien, hace falta muchas cosas y y, y y ya. Pues en general sí, es duro, pero como que <ríe> en general es duro. Pero lo que pasa, lo que me quería comentar es que como que el sacrificio vale la pena. Como saber que es o el sea, que yo esté en la casa, aporta que no propague el virus. Y pues, o sea, vale la pena quedarse en la casa.
0: Bueno, chévere. Esteban, ¿qué han hecho?
3: Yo nada, sigo aquí encerrado porque mi trabajo sí dependo completamente de estar en otro, en otro ambiente. O sea, tengo que necesariamente salir de la casa y hoy estoy hablando como pues con mi jefe y la cuestión está grave porque pues digamos que el sector donde trabajo no se va a abrir pronto y pues estamos pensando en qué hacer porque pues así está un poco grave la parte económica. Pero bueno, esperar a ver.
0: Y Cami, ¿qué? ¿Usted qué anda haciendo?
4: Y nada, ahorita con parciales de la universidad Obviamente todo virtual Pues ahorita estamos en eso Encerrando el segundo corte Eso es casi todo Y un poco de, pues de música, componiendo Estuve grabando un video Que por ahí subí a, a YouTube Entonces básicamente ha sido eso lo que he hecho
0: Chévere, chévere Yo les quería contar que hoy me peluqué solo <risa>
2: <risa> ¿Cómo que? ¿Cómo que? Papis. Bien, bien. A mí me peluquearon también hoy, mi esposa.
1: Yo literal estoy en el proceso de comprar una máquina para peluquearme.
0: Hágalo, hágalo. Pues estoy feliz de no haber caído en, en las garras de, de calvearme. Pero bueno amigos, entonces empecemos. El día de hoy tenemos un tema bien interesante, bien me parece bien chévere porque es bien informativo. Y pues digamos que nosotros tenemos cierta experiencia en esto y podríamos ayudar a muchas personas que pues que de pronto en algún momento lo han pensado, ahorita no se puede hacer, pero seguramente pronto se va a hacer. Y es que hoy vamos a hablar de cómo es hacer una gira internacional en Latinoamérica siendo una banda independiente. Entonces, este tema pues vamos a, a darlo por entendido que es pues una gira internacional no, pues no vamos a hablar tanto de cómo es hacer una gira dentro del propio país de donde estén y todo lo que vamos a hablar lo vamos a hablar desde nuestra experiencia de cómo en mi lugar ha hecho las diferentes giras que, pues que, ha, que ha alcanzado eh, antes de arrancar quería recordar una cosa y es que hoy vamos a implementar un método nuevo para la grabación de este podcast entonces si encuentran alguna mejoría porfa cuéntenos para saber si continuamos haciéndolo de esta manera bueno, entonces vamos a empezar hablando primero Pues de nuestra propia experiencia ¿Cuántas hemos hecho? Y a dónde han sido entonces Aquí cuéntenos, Joan Cuéntenos un poco de los antecedentes de En Mi Lugar en, en ese aspecto
2: Bueno, En Mi Lugar eh, La primera gira que hicimos por fuera de, del país Fue en 2014 Para aquella ocasión estuvimos De los que estamos en este momento Alejito, Carlitos y yo Estuvimos de gira Fuimos a a los siguientes países fuimos a Ecuador, Perú, Panamá, El Salvador, eh, Honduras, Guatemala y México. Esos fueron los países que visitamos, fueron aproximadamente como unas 15 o 14 fechas más o menos. La mayoría de ellas fueron en, en México y pues fue una experiencia bastante interesante porque era la primera vez por lo menos en mi caso, de que salía del país. Nunca había salido del país. Yo tampoco, yo tampoco. Cuando hicimos esa, esa
0: primera gira, de hecho fue la primera vez de muchas cosas. Oh, sí, sí, sí. Y dentro de esas, dentro de esas además de, pues, de salir del país fue la primera vez que yo estaba en el mar, por ejemplo eh, no sé ¿qué más? Carlitos, ¿se acuerda de algo? Carlitos también estuvo ahí con nosotros
1: No, pues yo lo que más recuerdo de, del viaje es que pues yo no tuve la oportunidad de estar en toda la gira, solamente fui a México pero sí, digamos eso fue como un, el complemento de tal vez de muchos sueños que, pues, que yo había tenido de, de viajar a varios, bueno, a varias partes del mundo, de, de hecho no fue la primera vez que salí del país, pero sí fue la segunda vez que salí del país en el mismo año o sea fue el mismo año de la primera vez que salí del país
0: ah pero es que el que tiene plat...
1: <risa> no pero la verdad es que fue un recuerdo fue un recuerdo cool porque digamos una cosa es viajar solo porque la primera vez que viajé fuera del país fue lo hice totalmente solo y otra cosa es viajar con, pues, con sus amigos y es una experiencia que, que la verdad más allá de, de una gira o de la banda es que si pueden viajar con sus amigos es una experiencia muy enriquecedora
0: chévere chévere, ahorita vamos a hablar un poco más a profundidad de cada, de cada um, experiencia eh, la segunda gira que hace en mi lugar la hacemos en 2017 en esa gira ya están Camilo y está Esteban y a esa gira vamos solamente a Centroamérica, a tres países. Vamos a El Salvador, a Guatemala y a México. Y la final, la última que hicimos fue en 2019, el año pasado, en noviembre. Y esta solamente decidimos ir a México. Y ahorita les vamos a contar por qué decidimos solamente en esta ocasión ir a un solo país. Entonces, este capítulo lo vamos a dividir en tres partes. La preproducción, el antes de hacer una, una gira la producción, que es durante la gira, y podríamos decir la post-gira o el regreso a casa. Entonces, pues vamos a hablar de cada una de estas etapas, qué cosas hay que tener en cuenta o qué cosas nosotros tuvimos en cuenta a la hora de, de llevar a cabo esto en las diferentes giras que tuvimos y cómo a medida que fuimos tomando un poco más de experiencia, pues fuimos corrigiendo ciertos errores. Entonces queremos contar un poco de cuáles fueron esos primeros errores de principiantes que tuvimos y cómo con el tiempo pues esto lo fuimos a, eh, pues mejorando antes de arrancar con eso también pues queremos como aclarar que en mi lugar es una banda independiente y a lo que nos referimos con, con banda independiente es pues es que no tenemos un, un contrato con, ni, con ninguna casa disquera. O no tenemos un representante o alguien que sea la persona encargada de hacer todas estas cosas o estos trámites por nosotros, sino que somos nosotros mismos haciéndolo. Entonces, arranquemos con la preproducción. En este, en este aspecto, la persona que pues digamos que tiene mucha más experiencia que todos es Iván. Entonces, seguramente el que va a hablar en este segmento va a ser Iván. Entonces, bueno, Iván, empecemos con... ¿En
2: qué momento se define en una banda que se quiere hacer una gira? Pues yo considero que una, una banda puede considerar hacer una gira cuando ya tiene por lo menos un EP o, o un disco con el cual puede llevar música nueva, llevarle un mensaje a la gente, hablándolo en general. Porque, que, pues, porque pienso que si sí, eh, digamos hay bandas que de pronto están planeando hacer una gira pero no han grabado su primer disco, están haciendo como el proceso de una forma equivocada la idea de... Una gira, pues inicialmente es poder dar a conocer esa música que uno está creando y que lo conozcan como banda. Si no va pues, con música o covers o una banda tributo, es mucho más difícil de, pues, de que puedan darse a conocer y de que la gente los, los recuerde y que la gente como que se genere esa empatía con la gente de otros países. Entonces creo que es súper importante primero, antes que nada, tener por lo menos material que mostrar y poder llevarle a la gente música nueva
0: Listo pero entonces en este caso hablemos de pues digamos si se pudiera armar como un paso a paso de cómo se hizo cómo lo hicimos nosotros, cuál sería digamos, cómo se arma mejor dicho una gira antes de pues de hacerse, entonces por ejemplo, no sé, cuánto tiempo previo debería tomarse
2: eh, pues la primera gira yo no estuve a cargo de la organización de la gira en ese caso simplemente eh, pues la persona que se hizo cargo nos dijo tenemos que cada uno poner cierta cantidad de dinero que eran como los vuelos, algunas comidas y cosas y ya el resto de cosas se encargaban los organizadores en mi caso lo que yo lo que yo decidí hacer fue prepararla aproximadamente unos nueve o diez meses antes incluso creo que un poco más comencé a escribirle a amigos a organizadores como ya habíamos viajado una primera vez entonces decidí eh, escribirle a algunas personas que ya nos conocían y esas personas que nos ayudaran a contactar otras ciudades que quisieran que nosotros eh, fuéramos a tocar a su ciudad entonces aproximadamente un año antes les dije bueno queremos ir para tal fecha la segunda gira fue en noviembre de 2017 el plan de la banda era sacar el disco que en ese momento era el segundo disco. Ya teníamos eh, un EP, que es Revelaciones, el disco Digno, y estábamos por sacar En Mi Lugar. Entonces en, 2000, en 2017 decidimos hacer una gira, pero lo veníamos planeando desde antes. Un año antes, eh, pues yo le dije eh, incluso a todos los integrantes que, quería, que si hacíamos una gira, que iba a ser de, de esta forma, que íbamos a visitar estas ciudades. Y comencé, pues uno comienza como mirando en el mapa, como qué, cosa, qué ciudades quiere visitar qué ciudades pues tiene coherencia de ir visitando en orden. Lo lo ideal normalmente es que sean ciudades cercanas para que uno pueda transportarse fácil por pues por vehículo, por carro, por bus, ya que pues por avión, siendo una banda independiente, saldría muy costoso trasladarse de un país a otro y pues sería Casi que imposible, gastaría uno mucho dinero innecesariamente. Entonces, primero es cómo organizar ese, ese orden de, de ciudades y luego es avisarle a la banda, vamos a hacer esto. Si todos están de acuerdo, comenzar a ahorrar y darles tiempo de que ahorren para que cuando llegue la fecha de comprar los vuelos, de comprar las cosas que toca pagar, pues no haya ningún afán y no estén como corriendo con todo entonces eso fue, ese es como el, el paso a paso o sea primero esto de buscar las ciudades luego hablar con la banda confirmar luego de esto entonces comenzar a confirmar ya como decía como dejar claro que están que están eh, los organizadores como seguros de que van a hacer la fecha porque si un organizador de pronto decide no hacerla uno tiene que tener el tiempo de conseguir otro que quiera hacer la fecha cerca o nos pueda como conectar con la siguiente fecha porque pueden ser dos ciudades muy lejanas y a veces es necesario que haya un organizador en medio para poder tener una fecha ahí y poder continuar con la gira. De un solo organizador depende que toda la gira cambie, de cambie todo la, toda la, el orden de la gira.
0: Bueno, y de la primera gira en la que usted nos dice que no estuvo a cargo, ¿cuáles son los errores que usted pudo identificar y que pues después cuando usted estuvo a cargo pudo corregirlos?
2: Cuéntenos un poco de eso. Los errores en general que yo puedo ver es como, número uno, como no ser claros con los organizadores a la hora de qué cosas se van a dar para la banda, siendo muy específicos, ¿sí? Porque una cosa es decirle a la banda, yo los transporto hasta la siguiente ciudad. Otra cosa es decirles, yo, no trans yo los transporto hasta la siguiente ciudad donde tengan el show y es muy diferente esas dos cosas, ¿sí? Nos pasó eso y estando en una de las ciudades, uno de los organizadores nos pagó hasta cierto punto de, de una ciudad y esa ciudad estaba muy lejos de la siguiente ciudad que teníamos que llegar. Y eso hizo que nosotros tuviéramos que buscar la forma de cómo llegar hasta la siguiente ciudad y fue muy, fue muy, muy difícil. O sea, bueno, en medio de eso vimos como un milagro realmente, porque... Apareció gente que no conocíamos y nos ayudó, pero el error estuvo en que no fuimos claros con el organizador en, que, en qué cantidad de dinero o hasta qué lugar nos iba a transportar. Entonces ese fue un error que yo vi como súper importante. El segundo error fue no, no ser como más claros con el tema de... De los presupuestos, digamos que hubo mucha desorganización en el tema de, de dineros y no nunca nunca se, se anotaron ni nunca se hicieron cuentas de lo que la banda ganaba. La banda ganaba a través de lo que, de lo que se vendía de camisetas, discos y lo que llevábamos, pero no se llevaba un control, no se, no se anotaba cuánto se vendía, qué se había vendido, en cuánto se había vendido a la hora de convertirlo en dólares o en la moneda más como más fácil de, de, de mover cuánto era para poder nosotros saber con cuánto contaba la banda para todos. Porque una cosa era el dinero que llevaba pues cada persona y la otra era el dinero que llevaba la banda, que generaba la banda. Entonces eh, ese fue como el segundo error, como no, no ser organizados en el tema de las cuentas. Porque al final no sabíamos si la banda si ganó algo, en qué se fue, si se gastó ese dinero, no, no sabíamos en qué se había ido. Entonces ese fue el otro. Y bueno, lo, la, el otro error que puedo pues como ver de la primera vez es que tal vez... Mencionamos algunas ciudades a las que íbamos a ir y no fuimos porque nunca al final se concretó con el organizador, entonces ese, ese era otro error importante, como que no se aseguró que sí íbamos a ir, que ya estaba fijo, que ya era un hecho de que íbamos a ir pues en la mercancía que hicimos se, se imprimieron las fechas y hubo varias fechas en las que no estuvimos entonces era como raro ver ese flyer y decir, bueno, dijimos que íbamos a estar aquí pero no estuvimos, eso fue raro eso fueron algunos de los errores de la primera gira
0: Bueno, hablamos entonces ahí de precios, tener a todos pues montados en, en el compromiso ¿Algo más que se va a tener en cuenta a la hora de
2: preproducir una gira? Bueno, otra cosa que puedo agregar y que es súper importante para la banda saber qué fecha va a ser y saberlo con tiempo porque... Por lo menos en nuestro caso, en el momento que viajamos en 2017, pues estábamos trabajando, estudiando algunos. Entonces era importante que todos dejaran como terminados sus trabajos de la universidad, dejaran definido con sus jefes cuánto tiempo iban a viajar. En ese caso nos fuimos cinco semanas, entonces era bastante tiempo. Tocaba pedir permisos, tocaba acomodar y pues pensar que íbamos a estar un mes fuera sin recibir como eso, eso que recibimos mensualmente cada uno de dinero. Entonces es como ese tema del tiempo es súper importante. No se puede como decir, bueno, nos vamos en dos meses y ya. Y pues en el caso en mi lugar siempre se ha planeado una gira mínimo 10 meses antes, pues para que todos los integrantes estén seguros de que pueden hacerlo, de que tienen el tiempo, la disposición y pueden dar, les da el tiempo de pedir los permisos y todo
0: bien. En, en las bandas independientes hay algo muy importante y es la mercancía, la merch en una gira ¿qué, qué importancia tiene o, o qué lugar tiene este aspecto de la mercancía?
2: es súper importante para una banda independiente pues, llevar mercancía, llevar camisetas, discos porque esto es el sustento es como la base de lo que la banda eh, puede recibir de dinero es la única, el único ingreso que tiene en el momento de que la banda sale de, de, de gira a no ser que de pronto con los organizadores pues hayan acordado algún, algún costo del show eso ya varía dependiendo de la banda y pues de qué tanta movida tiene en el caso nuestro lo que nosotros decidimos hacer y acordamos era que el organizador simplemente se, organiza, se encargaba de organizar el show darnos el transporte, la estadía y la comida de, de la ciudad en la que estábamos de ese día que estábamos haciendo el show nos enviaba a la siguiente ciudad, ese era el transporte pues que le pedíamos y ya, eso era todo. Entonces los días muertos pues dependíamos de nosotros, de lo que nosotros habíamos ahorrado, pero también de lo que la banda había generado y de hecho de la banda pues lo que nosotros hemos hecho siempre es como pagar pasajes internos de vuelos o comprar comidas o pagar algún Uber o cosas que nos toca tomar porque... Son muchos instrumentos o muchas maletas. Entonces es súper importante como analizar todo eso y, pues, lo que decía de la mercancía. O sea, es súper importante llevar mercancía o saber que se la pueden fabricar en el país que van, porque esa es una de las, como, de los pilares de que la banda pueda seguir girando.
0: Bien, en cuanto a eso, yo también quería decir algo y es que uno tiene que, como banda independiente, ser consciente de qué cantidad de merch. Y Merch entiéndase como todo lo que usted venda para las personas que quieran comprar, ya sean discos, camisetas, gorras, stickers, lo que usted venda, si vende medias, lo que sea. Es muy importante que se tenga en cuenta cómo va a llevar eso, porque seguramente si usted lleva una cantidad muy grande de un mismo artículo en un vuelo internacional, va a tener problemas si no explica... Porque está llevando ese, pues, esos, esos elementos Entonces, no sé, Esteban, cuéntenos un poco de cómo en mi lugar ha hecho con eso
3: Bueno, eh, creo que una de las cosas es que nosotros antes de irnos A veces unos viajamos antes, otros viajamos el mismo día Bueno, dependiendo eh, La última vez que viajamos a, a México mmm, Viajaron primero unos y después viajamos otros Entonces lo que hicimos fue reunirnos unos días antes y dependiendo la cantidad de, de mercancía que llevábamos, pues nos la repartimos entre, entre todos los de la banda Como para, para saber, para que todos tuviéramos como la misma cantidad y pues supiéramos qué peso íbamos a llevar También pensar en, en que obviamente pues va la mercancía pero también va tu ropa, lo que vas a usar durante la gira que es algo que eh, yo creo que en la primera gira... Eh, pues todos aprendimos... Pues digamos que los que íbamos por primera vez... Aprendimos porque... Digamos a veces llevamos ropa que eh, después no usamos... O sea que nunca usamos...
0: Y eso se convierte en un en espacio... y un peso y... muerto... Sí...
3: Sí hay un, una vaina que no, se, que no se va a usar nunca... Entonces un espacio que sí se puede usar para otras cosas... Menos peso... Entonces también tener en cuenta eso... O sea como que si va a ser de gira... Lleva más o menos que la ropa que vas a usar. Digamos, nosotros llevamos dos o por mucho tres pantalones y algunas
2: camisetas. Y, y también tener en cuenta que uno también pues, puede comprar muchas cosas en el viaje. Entonces, si no tiene espacio, pues no le, no le, va, no le va a caber todo lo que está comprando y si sí va a estar acumulando cosas. Que casi siempre pasa. Siempre uno termina comprando algo. O te regalan.
0: Sí, sí. Es, es importante eso porque pues bien, o sea, igual de alguna forma una gira no es un paseo, pero una gira te da la oportunidad de estar en ciertos lugares conocer ciertas cosas, conocer otras bandas entonces muchas veces uno como banda sabe que la merch es lo importante entonces, pues lo importante para mantenerse, entonces uno ayuda también y una banda que uno le gusta quiere comprarse una camiseta entonces eso también me parece muy importante. Señor te que iba a decir?
3: Eso es otra cosa que... Digamos, la gente piensa que cuando uno va a gira va a pasear y solo pasarla chévere. Y, y es total. Pues obviamente uno la pasa chévere porque se va con, con sus amigos. Bueno, los que tienen. Los que cuentan con una banda que todos sean amigos porque hay bandas que son simplemente por tocar y ya.
0: Sí, bueno, en, en el caso de en mi lugar es una banda de amigos. Ajá.
3: En el caso de nosotros, que hablo de nosotros, somos amigos. Entonces, como que siempre la pasamos bien. Obviamente también la gente piensa que siempre nos la estamos pasando bien y que, y que nos la pasamos riéndonos siempre y hay momentos donde hay choques entre nosotros porque es una convivencia de casi dos meses entonces a veces uno no se aguanta a los demás y no todo, no todo es paseo, realmente hay momentos donde uno dice me tocó dormir hoy acá en una vaina re fuerte
0: ya, ya vamos a hablar de, de eso de la parte ya de estar en gira como tal
2: entonces ya pasamos a esas experiencias, y, y quiere decir algo cuénteme no es de, es de las experiencias como eh, de la banda porque también como que lo que decía esteban como complementándolo un poco es por lo menos en nuestro caso en la gira que nos fuimos la primera vez todos los que estamos en este momento en, en este podcast tocábamos jueves viernes sábado y domingo tocábamos cuatro días seguidos donde lo dábamos todo o sea saltar gritar cantar o sea era con todo y no había una fecha que no pues que no lo hiciéramos todo o sea era era el plan y la gente espera eso entonces fue fue lo que hicimos y es como como que lo que dice Esteban no es solamente como ir a pasear sino también prepararse mental y físicamente para esto porque pues porque uno sí termina muy cansado y después de esto entonces que salir a pasear o a conocer o perdió el día porque en la mañana porque ya no estaba muy cansado de la noche anterior de, de la, del toque y pues ya no le da tiempo de ir a, a conocer nada ni nada, entonces a veces pasa eso y es como ser conscientes de que va a pasar eso.
0: Listo, entonces eh, otro, otro consejo que como banda podemos dar es pues que también se contextualicen un poco de a dónde van a ir. Ese fue un error que nosotros tuvimos la primera gira que tuvimos en el 2014 y es que eran muchísimos países. La primera vez que salíamos del país, pues obviamente todos muy emocionados, pero no nos dimos el tiempo de saber a dónde íbamos a ir. No sabíamos algunas cosas del país. Y conocer un poco también como de, pues como de la cultura del lugar. Creo que nos perdimos de muchas cosas por ignorancia. Entonces es importante que, que se pueda contextualizar un poco antes de, de ir a cualquier lugar saber y poder hablar principalmente con los organizadores de cómo son las cosas allá, cómo funcionan allá las cosas cómo poder entender a qué hora se hace un concierto a cómo se vende una camiseta, a cómo se vende un disco para poder tener eso muy claro y no llegar allá teniendo un plan y pues que se, que se derrumbe todo ese plan y termine pues la banda viéndose afectada y lo último que quiero añadir a esto es que también es muy importante conocer las reglas en un vuelo generalmente si uno va a una gira internacional pues se va en avión, a menos de que hagan lo que hizo en mi lugar en su primera gira, que fue irse hasta Perú en bus, que ya ahorita vamos a hablar de eso, pero si ustedes se van a ir en avión, sepan qué pueden llevar, qué no pueden llevar, si los instrumentos los pueden llevar con ustedes en cabina o les toca mandarlos como equipaje abajo. Porque si los mandan abajo y el estuche de tu guitarra o de tu bajo, pues es de tela, pues baila O sea, hasta ahí va a ir tu instrumento porque seguramente no lo van a tratar bien. Entonces hay que tener muy, muy en cuenta eso. ¿Qué llevas? ¿Cuánto peso puedes llevar? ¿Cuántas maletas puedes llevar? ¿En dónde puedes llevar tu instrumento? Por ejemplo, en mi lugar no sabía algo y es que los, los objetos de metal no se pueden llevar en la cabina. Entonces nos tocó la primera vez. En un momento... Como en dos minutos desocupar una maleta para poder meter cosas metálicas y poderla mandar por el equipaje de bodega. Entonces nos tocó pagar más para sacar un... los platos de Camilo, era lo que nos tocaba sacar. Entonces es importante que, pues, que ese tipo de cosas se tengan en cuenta. Pasemos al, pues, al segundo punto y es ya estando en, en gira. Entonces, que Carlos, Carlitos nos cuente algo y es la logística primero de ir al aeropuerto, ¿qué hay que tener en cuenta?
1: Pues para tener en cuenta, muy importante, obviamente creo que es lo primordial, su pasaporte. <risa> creo que eso también da pie para entender... Eh como complementar eso de entender a qué países está viajando en muchos países o al menos como colombianos no tenemos ingreso, entonces eh, si ustedes van a tienen el sueño o pues tienen la meta de ir a algún país en específico, digamos por ejemplo los colombianos, no podemos entrar a Costa Rica, necesitamos una visa, pues pueden eh, solicitar una visa costarricense o si tienen una visa americana, pues podrían entrar entonces eso es algo para tener también en cuenta, tienen que algo que, digamos, yo lo hago mucho en mis viajes es como tener... Para mí es muy importante hacer el check-in antes de ir a, eh, al aeropuerto y no solo lo digo eh, por Colombia, sino por otros países que en muchos otros países a veces cuando uno se va con el... pues se va al, al counter... Si usted no ha hecho check-in, le van a cobrar un montón de plata y cada aerolínea funciona totalmente diferente. Algo que pasa mucho también en, en giras es que, si bien se está haciendo una inversión, también se está tratando de ahorrar algunos, pues, algunos pesos, algunos centavos, bueno, como lo quieran llamar, y a eh, veces utilizar aerolíneas que son pues, económicas. Si uno no hace el check-in eh, previo a abordar el, el avión o a presentarse en la pues en el aeropuerto eh, le van a cobrar por hacer el check in y pues son cosas que pues que se deberían tener en cuenta tener muy claro el tema del peso de las maletas eh, eso también es algo vital y creo que en general es eso
0: listo listo bien Carlitos eh, hablemos del transporte Iván ya estando en gira pues que hay que tener en cuenta para transportarse
2: um, pues tener en cuenta las distancias que era lo que mencionaba ahorita de, de, de la preproducción, sabiendo que, que, digamos, hay una distancia, por ejemplo, que no sabíamos la primera vez desde la frontera de México hasta Mérida, por ejemplo, de como unas, creo que son unas 18 horas. Creo que era más o menos eso, como 21 horas. Pero entonces el tema de distancias eh, y el transporte es importante saber porque, porque pues si es mucho tiempo, pues uno puede dormir en el bus y en el caso de que uno tenga que pagar estadía, pues ahorrarse ese ese valor de esa estadía. En el caso de que esté cubierto, pues mejor viajar cómodo y viajar, no sé, en la mañana. Pero también si se van a ir 20 horas, pues se va a perderse todo un día completo. Entonces tratar de viajar a una hora que cuadre en las que uno pueda dormir y pueda como llegar y aprovechar el día al máximo y no llegar sobre el tiempo. Entonces el tema del transporte, pues eso y saber cuáles son las mejores como compañías de buses. O sea, ya uno viajando varias veces, pues se da cuenta. Por ejemplo, en México, aquí haciéndole propaganda Ado, es una de las compañías que uno sabe que es muy buena y que va a ir a la fija. Entonces hay otras compañías. Por ejemplo, la primera vez nosotros en Perú viajamos eh, desde Lima hasta Tumbes, creo. Me parece en un bus horrible. O sea, las ventanas rotas, no la ventilación no, no funcionaba, no servía. Olía feo Olía horrible O sea, y es cosas que, que igual sí importan Porque es poder llegar bien al, al destino Y estar preparado para, para el show Entonces esas cosas influyen mucho El hecho de estar estresado por esas cosas Pues, pues no es necesario Y más si toca pagar un proton un poco más Y no es mucho Pues es importante en el tema del transporte Ya estando en gira
0: Esteban, háblenos de la comida
3: bueno, eso es, eso es otra cosa que, que hay que tener cuidado Porque, porque digamos, si son, si son como la mayoría de nosotros en la banda Que comemos demasiado Uno llega y come todo lo que le den Entonces, toca tener cuidado porque, digamos, en México Todo es picante Cuéntanos tu historia, Esteban,
2: cuéntanos tu historia
3: sí <risa> Bueno, si, bueno antes de eso si no, si no tienes cuidado, pues obviamente tú vas a pensar Que pues no pica mucho Y te vas a pegar un, una, una sorpresa ahí, porque para los mexicanos No pica, pero, pero Realmente sí Digamos, esta última vez En, en Pachuca Estábamos en Pachuca Y me dieron unos eh, chilaquiles, chilaquiles unos chilaquiles y yo bueno, no sé qué, comiendo los chilaquiles y después nos dieron una torta que hacen en Pachuca que hace Aleja, si sí, Aleja nos escucha y Diego de Pachuca los queremos Hay una, ellas, ellos hacen una torta helada es deliciosa, pero yo hice como la mezcla ahí de, de eso y bueno, normal y nosotros decidimos viajar a, de Pachuca a, a Puebla de una vez esa noche pero viajamos en la madrugada y en ese momento Camilo iba manejando. Entonces dijimos, como no podemos dejar dormir a Camilo porque vamos a ir en carretera. Entonces yo me puse a molestar un montón en, la, en el carro para, no, para que no se durmiera Camilo. Y me empiezo a enfermar un, una boleta, boleta, un asco. Y en medio de la carretera, como a 160 kilómetros por hora, me tocó sacar la, oh, eh, la cabeza
2: y... <risa> vomitar otras bocas, entonces pilas con eso. No coman si no saben qué es. Ese es un buen consejo.
1: Eh, pues digamos, yo creo que es importante aprender a decir que no. En ese tipo, digamos, uno se deja llevar, por lo menos en México, y siento que estamos hablando mucho de México, pero es como el país en el que más hemos tenido experiencias. Yo siento que como que uno de alguna manera eh, se deja como tentar por muchas cosas que hay en... Pues en el país, que absolutamente toda la comida en México es deliciosa, creo que no hay una cosa que no me haya gustado, pero eh, sí es importante aprender a decir que no y, y entender cómo y, y escuchar al cuerpo tal vez y al estómago en este caso. Y pues si sí, tal vez en algunas ocasiones, eh, digamos, la comida era muy rica. La comida en México tiende a ser picante, como decía Esteban, y también tiende a ser muy grasosa. Entonces, pues en mi caso personal yo, yo aprendí a decir que no muchas veces o simplemente pues no comer, pasar por grosero, que a veces eso le cuesta a uno mucho como colombiana pero, pero es mejor y no pues de alguna manera como dañar pues el paseo, no digo que la situación que pasó con Esteban haya dañado la gira o pues lo que estábamos viviendo, creo que eso hace como, hace única la las experiencia, pero, pero pero sí, o sea, esas cosas se pueden evitar porque creo que no hay nada peor que estar en el baño metido y uno queriendo disfrutar la gira <risa> estar enfermo <risa> <risa> es horrible <risa> sí entonces creo que es una lección que de pronto les sirva a algunos.
0: Listo, Carlitos gracias, yo les, quiero, yo les quiero hablar de algo y es el alojamiento, es muy importante que cuando ustedes estén cuadrando con los organizadores, pues ustedes sean claros con qué cosas ustedes esperan o qué cosas necesitan y que no dejen eso pues a la libre decisión de la persona que los está llevando o que está organizando el evento. No porque ellos tengan malas intenciones, seguramente no, pero tal vez usted llegue a encontrarse con algo que pues que no le guste o que no es lo que esperaba. En nuestro caso nosotros tuvimos algunas situaciones pues que digamos que no fueron tan chéveres, como por ejemplo tener que dormir en un bus tres días completos, que fue la primera vez que viajamos y que era algo de lo que decía Iván. De, de las distancias, pues digamos que nosotros nos aventuramos a, oh, sí, increíble viajar Y no tuvimos en cuenta que tres días sentados en una silla es algo doloroso Tengan en cuenta que seguramente muchas veces les va a tocar dormir todos en un solo lugar En una sola habitación, juntar colchones y dormir todos juntos Tengan en cuenta que tal vez no siempre van a poderles dar hoteles bueno, eso depende, ¿no? Depende de qué banda sean ustedes, de que puedan ustedes cuadrar. Si siempre pudieran cuadrar lo que ustedes quieren, pues tremendo. Pero muchas veces es un poco de, pues de ceder un poco, ¿no? Y de ser conscientes que una gira también y la vida de tour es un poco... Pues no es estar en la casa. Entonces, muy en cuenta de eso. Y quiero que Esteban nos cuente algo de la convivencia, que era algo de lo que él había estado hablando antes. Ahora sí, es tu momento, Esteban.
3: Bueno. Bueno, brilla ahora sí ahora sí atrás bueno que vuelvo al punto de que la gente piensa que uno solo va a pasear y a pasarla chévere y que como está con sus amigos entonces todo es risa todo es abrazos besos bueno y realmente hay momentos donde uno ya no quiere saber del otro no quiere verle mal la cara al otro entonces es como saber manejar eso ¿no? o sea como que Digamos, nosotros lo hacemos así y creo que lo hemos dejado como una regla, por decirlo así, con, entre nosotros. Es como, si sientes que alguno no, es, no, no se siente cómodo para hablar o para molestar, pues déjenlo con su distancia, déjenlo pues, aparte. Y pues ya después uno sabrá cómo, digamos, ya sentirse mejor. Entonces es como no quitarle tampoco el espacio a la persona aún así en la convivencia. Y también saber pensar que... Eh, Digamos que muchas veces basta también que depender del otro en ciertas cosas, digamos. Algunos nos encargamos cuando nos tocaba cocinar, de cocinar, otros se encargaban de ordenar, otros se encargaban de sacar las maletas, muchas cosas. Entonces, es, es saber eso, saber dar como un, como decirle, como un puesto, como un... A cada quien, sí, no sé cómo decirlo como un, como un papel, como un papel Sí, que cada quien tenga uno ajá ah, exacto. Sí, como un cargo, usted a cargo de algo Para que, digamos, no decida Ah, es que usted le tenía tenía que hacer esto Entonces usted tenía que hacer esto, ¿y por qué no hizo esto? Obviamente es una es un grupo, es una banda Entonces también tienen que saber Tienen que saber que, que van a tener que, que regirse a, lo, a los demás también
0: Sí, claro, y, y también es súper importante tener en cuenta Que muchas veces uno va a llegar a a casas. Exacto. Sí, no siempre, no siempre van a ser hoteles, hoteles. o no siempre, no siempre van a ser lugares donde solamente estemos nosotros como banda, sino que seguramente en, en este género y pues una banda independiente, seguramente la mayoría de veces vamos a estar llegando a casas donde ya hay reglas, donde ya viven otras personas y donde los invitados somos nosotros. Entonces es importante saber que, pues que en esos momentos es donde uno tiene que ceder y... También ser como dejar una buena imagen de quién es uno, de quién es su banda y saber cómo comportarse de alguna manera. Esteban.
3: Otra cosa que quería decir es que, digamos, nosotros en la mayoría de lugares donde, donde hemos ido, siempre nos tratan demasiado bien, siempre nos dan prácticamente lo mejor. Digamos que nosotros en México podemos decir que ya tenemos familia porque llegamos y nos tratan increíble. si de hecho, nos escuchan eh, Dao, eh, Anaí en Puebla, que ellos también nos tratan muy bien. Siempre como que llegamos en familia, eh, a la familia... O sea, llegamos a una casa de familia. No es, no es como, ah, sí, llegamos aquí y no los conocíamos, sino que nos sentimos como en casa. Digamos, en Salamanca, con Josh, con Trisha. Es como llegar a ver a esos familiares que tú no veías hace mucho tiempo. En Monterrey ver a, a la familia Ibarra. Entonces, es como que Tú ya sabes que vas a ir a ver a, a tu familia Entonces eso también te llena como de De alegría, en Tijuana Ir a ver a Isra y su familia A los chicos de Never Again O sea, es algo, algo Que también te llena un montón y, y Siempre te hacen sentir demasiado Demasiado bien, obviamente faltan Faltan personas por nombrar acá si se acuerdan, pues se los dicen. ¿no? Sí,
0: ahorita, ahorita, al final mandamos un saludo a todos los que nos acordemos. Y en este punto quiero tocar algo que lo dijo Esteban y es como México, 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 porque hemos ido tanto a México. Entonces, Iván, cuéntenos porque pues pasamos de una primera gira en la que fuimos como a siete países a luego pasar a tres y luego pasar solo a uno. Con la experiencia, ¿por qué hemos tomado estas decisiones?
2: Bueno, la primera vez viajamos a tantos países y creo que fue más como un tema de emoción de que la banda iba a salir a tocar a muchos países y ya, decidimos viajar y, y la verdad es que se, se gastó mucho dinero en vuelos innecesariamente cuando uno puede organizarse mejor y en el caso de nuestro pues de Colombia que está en un punto como estratégico se puede organizar una gira que se haga hacia Suramérica y una gira que se haga hacia Centroamérica, no unir las dos porque va a ser más complejo y va a ser como mucha vuelta entonces en ese primer caso pues fue, fue muy loco haber dado tantas vueltas, en el segundo caso siento que estuvo muy bien porque pues si por nosotros lo hubiéramos hecho desde Costa Rica pero lo que decía Carlitos no tenemos visa en necesitamos para poder entrar. Entonces decidimos comenzar desde El Salvador y desde ahí subir en bus. Entonces fue como más estratégico y pues igualmente, como decía Esteban, eh, en El Salvador también nos atienden como en casa y tenemos muchas personas que nos siguen, que les gusta nuestra música y pues también es un lugar que nos gusta visitar mucho. Entonces, Decidimos comenzarlo ahí. Guatemala también nos sorprendió mucho comparado con la primera vez que no tuvimos tan buena experiencia en 2014. La segunda vez fue increíble. O sea, de verdad, todas las cosas, el concierto, todo el trato, todo el transporte, todo fue muy bueno. Un saludo a Carlitos. Un saludo a Carlitos. A Carlitos. Y también un saludo a Obi y a toda la gente del de Salvador que, que nos han tratado siempre con, con todo al 100%. Y pues es eso. Entonces decidimos a, a, Viajar y realmente para mí creo que la, la, la mejor gira entre las tres giras que hemos hecho ha sido esa de El Salvador, Guatemala y México porque visitamos muchos lugares en poco tiempo y mucha gente pues como que nos, nos fue a ver y pudimos volver a saludar muchos amigos, volvernos a encontrar. Y pues lo que ya fue la gira de México, la última, pues fue algo más como de que eh, no teníamos por ahora otro disco por lanzar pero si sí queríamos volver a visitar a, a la gente afuera y porque pues México es un país mucho más grande entonces el público es como mucho abarca mucho más público y en cuanto a precios y costo es mucho más económico un vuelo que va de una ciudad por ejemplo ciudad de México Bogotá Bogotá ciudad de México es mucho más económico que viajar, por ejemplo, de aquí a El Salvador y luego devolverse desde Ciudad de México hasta Bogotá. Es mucho más económico un vuelo de ahí y vuelta desde la misma ciudad hacia la misma ciudad. Entonces la última vez en parte fue por eso, porque no queríamos o no podíamos también pues gastar tanto dinero en, en, el, en la gira, pero aún así pudimos organizarla bien y se cumplió con, con la idea que teníamos de volver a, a viajar y a girar y, a, 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 conocer y a, sal, a conocer más lugares, a saludar amigos. Y de hecho como que la experiencia de la, de la segunda gira nos dio la oportunidad que en la tercera gira pudiéramos disfrutar más los lugares, conocer más gente, conocer más comidas, más lugares turísticos y poder como disfrutar y aprovechar más el tiempo que estuvimos fuera del país.
0: Ahora quiero que pasemos a, pues a la tercera, al tercer punto, la tercera etapa pues y es el regreso cuando uno pues ya se acabó la gira y decidimos pues volver a casa. Cuénteme Camilo, ¿qué es lo mejor de volver a casa?
4: Pues siempre, digamos, en mi primer gira eh, fue súper larga, fueron como cinco, seis semanas casi, ¿no? 5, fueron 5. Y digamos a la mitad, o sea, ya había un punto donde ya como quería volver, como que necesitaba dormir en mi cama porque, digamos, vuelvo, vuelvo a ese punto de estar tocando 3, 4 días de seguidos, uno, o sea, el cuerpo físicamente uno se agota bastante y como de estar así, de no poder dormir bien muchas veces por estar en buses y esa cuestión, como que ya su cuerpo se case y quiere como estar en casa. Entonces, digamos, llegó ese punto... Más o menos en la mitad de la gira donde yo decía, uy no, ya, ya me quiero volver, estoy cansado. Pero nada, seguimos y bueno, gracias a Dios, llegamos a un punto donde llegamos a donde una familia y nos atendió súper increíble y como que todas las cargas, toda la pereza que teníamos todos, o sea, se levantó, fue todo increíble, entonces como que estuvimos bien. Y ya al volver es como, no sé, o sea, uno sí está comiendo mucha comida afuera, está aprendiendo cosas, está pues viendo cosas que usted no conocía, pero le hace falta a su hogar que su mamá, no sé, le haga cierta comida que, que se hace solo es un país. Entonces ya usted necesita eso. Digamos el café, yo creo que para casi todos de nosotros. Es como que el café colombiano es increíble. Hablo por mí, pero allá en ninguna parte en donde hemos estado viajando probé un café como acá. Entonces es como eso, como que la vida de uno está acostumbrada como la vida, la vida de uno está acostumbrada como a ciertos hábitos como a ciertas dietas de comida por decirlo así y que su cuerpo las necesita, las pide y las quiere entonces como que algo muy importante de volver era eso eh, volver a comer pues lo de su casa, lo de su país y pues estar con, con los que usted normalmente convive que viene mal un tiempo, uno descansa por decirlo así pero ya pues, pues necesita eso Claro,
0: claro. Y lo decía precisamente porque uno es consciente de eso y es que uno va a regresar, ¿sí? Que uno no va a quedarse en el lugar al que va, sino que uno tiene que volver a su casa, a sus responsabilidades y a menos de que la música sea, el, pues no sé, el, tu trabajo, pues vas a tener que volver a trabajar o a estudiar y hacer tu vida acá entonces es importante poder tener en cuenta que la gira es una responsabilidad y es un tiempo como increíble donde uno vive cosas que nunca va a olvidar pero que igual siempre va a tener que volver y que casa pues siempre va a ser va a ser el lugar donde uno lo esperan y al que uno quiere volver entonces de pronto Esteban quiere contarnos algo más sobre eso
3: pues de lo, que, de lo que tú dices, de las experiencias O sea, vo volvemos como al, al punto antes de, de, de terminar el punto de, de regresar a casa Es que tú te llevas muchas experiencias, digamos Nosotros en El Salvador, eh, antes de tocar salimos a pues, como almorzar con la banda Bueno, salimos cerca ahí donde, donde iba a ser el, el evento, el concierto, el recital Como le digan, donde, donde, nos, donde nos escuchan Y salimos y como que en El Salvador es, es muy difícil tener tatuajes por decirlo así y nosotros nos salimos así como en camiseta y en pantaloneta y la cuestión es que haya, hay un problema con eso y es que están como los salvatruchas o sí sí como, las
0: pandillas las pandillas a las de... pandillas
3: entonces si ven que tú tienes tatuajes van a pensar que tú eres de otra pandilla y la cuestión entonces nosotros nos persiguieron y casi realmente nos matan pero gracias a Dios como que hoy que era el, en ese momento el, el organizador, envió un carro y, nos, y pudimos salir de allá. En México, la primera, pues la segunda gira que, que fue donde yo fui la primera vez, entramos a, a México desde Guatemala por tierra. Teníamos que viajar desde la frontera a Tuxtla y paramos a en, en cerca, una ciudad cerca, en un oxo Y en, es, en ese oxo vimos como secuestraban a una persona pero más que todo era como cuestión de como de narcotráfico creo no era no era nada así como contra el pueblo sino más que todo era como cuestiones de narcotráfico pero ahí fue otra experiencia que nos que como que estuvimos en medio de gente así súper mala de películas y entonces como que te, te, se llevó uno esas experiencias para contar obviamente no son cosas que pasan y que son pues para mí son chores de contar que uno vive eso
0: y pues que igual uno tampoco es que las tenga planeadas, no, o ah, sea, no, pasa. creo que Esteban lo cuenta un poco Pasan dramático pero, <risa> no sé digamos, en El Salvador no fue tanto como, nos van a matar, solo pues un chico nos persiguió durante muchísimo tiempo otra persona que, pues, es del Salvador, se acercó a nosotros y nos dijo como, hey, tengan cuidado, esta persona los está siguiendo, seguro es por sus tatuajes. Y, pues, después como que ya la cosa se puso complicada, fue por más por nuestra cabeza que porque en realidad nos pasará algo. O sea, en realidad, pues, esto, el chico este nos siguió, nos tocó meternos a un como a un lugar, El
3: supermercado
0: y estaba como vigilándonos nos, nos estaba como vigilando, como esperándonos entonces pues ahí fue que hoy llegó y nos, nos recogió en un carro pero pues gracias a Dios no pasó nada y pues tampoco fue como que se nos acercaron o nos amenazaron ni nada de eso. Y con el y con el secuestro en realidad pues no sabemos si fue un secuestro. Es lo que nosotros concluimos. Fue una situación como fue una situación complicada porque pues estábamos ahí muy tranquilos con otra banda que, que es de Guatemala que se llama Good Reference y una banda de, de la ciudad de Tuxtla. Y en medio que estábamos ahí como comprando algo de comer pues... Llegaron como unos autos, personas con armas se bajaron de esos autos, tomaron a otras, se los llevaron Y se llevaron los carros en los que llegaron, se llevaron los carros en los que estaban estas otras dos personas Una persona salió a correr y como que no la encontraron, entonces pues fue eso pasó en minuto y medio Entonces pues tampoco sabemos mucho, gracias a Dios tampoco nos pasó nada Y bueno, quiero que me hable Iván de si es difícil volver. Pues a uno le gusta estar en otro lugar donde el otro también, donde todo el tiempo está conociendo otros lugares. Pero al momento de regresar, ¿es difícil?
2: Pues sí, eh, cuesta bastante porque, bueno, Dios nos dio la oportunidad de poder viajar con la banda y, y de poder como sostener una gira o esto a base de que los organizadores nos apoyan. Y a esta oportunidad, pues no la tienen muchas bandas. Hay bandas que pues que tienen que costearse todo, todo, absolutamente todo. Y pues pasar de estar todos los días en una ciudad nueva, que lo atienden a uno súper bien, que le dan comida, que, o sea, prácticamente todo el tiempo está como disfrutándolo, pues simplemente a, a pasar y a, y a tener que volver, como decirlo de alguna forma, a la realidad, pues es duro. Pues digamos que en el tema de la comida, como decía Camilo, pues es como un descanso poder volver a, com a comer la comida que uno acostumbra a comer. Pero en el caso de, de esto que, que digo, que es como vivir ese sueño de poder hacer una gira con su banda, tocar en ciudades y ver a gente cantar canciones de uno en una ciudad que uno nunca se imaginaría, pues es como una satisfacción muy grande. Entonces es, es un choque duro como tener que volver a esa realidad de volver al trabajo o volver a la, a la rutina o volver sí como a las obligaciones que uno tiene normalmente pues donde uno vive. Entonces por ese lado es como muy duro.
0: Es algo que hay que tener en cuenta porque yo recuerdo mucho que cuando volvimos de la primera gira, que fueron cinco semanas, siete países, o sea, tocando cuatro veces a la semana, pasar de eso a tu casa en vacaciones porque era diciembre, pues es un golpe fuerte, sí, de que uno tiene que mentalizarse porque es pasar de estar todos los días con tus mejores amigos a estar ya en tu casa, en tus cosas tus responsabilidades, estudio o trabajo, puede llegar a ser difícil emocionalmente. Entonces, pues seguramente las personas que tienen la oportunidad de vivir de la música, pues ya es un trabajo y volver a casa es normal. Después de, de cierto tiempo y de varias oportunidades de, de girar, pues es increíble cuando uno puede volver, es como decía Esteban, es ir a visitar amigos, es ir a conocer gente nueva y tener experiencias increíbles. Y uno regresa, uno tiene ganas de volver. Se acabó, quiero ir a casa y estar con mi familia y contarles todo lo que pasó, estar con mi novia, mi esposa. Pues no se tiene la certeza, pero uno siempre sabe que va a volver. Sea con la banda o sea de otra forma, uno sabe que va a regresar y que a donde fue, uno hizo familia y eso es... Creo que es una de las experiencias más grandes que tiene esto de, de tener una banda y girar y de saber que a donde vayamos, cada lugar donde estuvimos,
3: tenemos familia. Cada persona vale. Yo creo que aquí, así no nos sepamos el nombre de cada persona que asistió a, a los eventos. Es como que muchos de ellos están pendientes de, de nosotros y es como que a veces recibimos los mensajes de ellos... Y es como muy grato, o sea, mucha alegría de que estén pendientes de uno, de que le manden un mensaje, de que le comenten, lo que sea. Eso para nosotros es, es algo que realmente vale mucho, tiene un valor. Y conocer nuevas personas, lo que decía Leo, o sea, cada vez conocemos personas más increíbles.
0: Sí, yo siento que eso lo, lo motiva a uno a querer volver, a sacar música pronto para regresar.
3: Y es algo que, que creo que nosotros con En Mi Lugar hemos... Eh, querido construir durante este tiempo Como que ya no, no sea algo como Ah, sí, giramos en tal año Y tal vez, tal, volvamos Pero no, sino sea, que para nosotros ya es como Bueno, tenemos que sacar música Porque tenemos que Hacer otra gira, tenemos que Llevar la nueva música eh, que vamos a sacar entonces siempre va a ser ese, esa ha sido como la motivación, una de las motivaciones que tenemos con En Mi Lugar y que pues obviamente ahorita la gente que nos escucha y que sigue la banda pues que estén pendientes de todo lo que tenemos porque pues viene música nueva entonces para que nos esperen por allá
0: y bueno ya terminando el capítulo del día de hoy quiero que cada uno me cuente una experiencia ya Esteban habló, ya nos contó que se vomitó en un carro. <risa> eh, Camilo, cuéntenos qué pasó ahí. Algo rápido.
4: Eh, una experiencia muy chévere fue para mí en esta última gira que... Bueno, estábamos en Puebla y teníamos dos fechas más, pero entonces... Un, el organizador que iba a llegar a encontrarse con nosotros no podía viajar, no pudo viajar por problemas del aeropuerto, entonces nos tuvieron que alquilar un carro e irnos nosotros cinco así. Eh, bueno, no se alquiló y pues yo, fui, yo soy el único que, que en ese momento tenía pues, licencia de conducción, entonces nada, poder manejar en otro país fue una experiencia increíble, fue muy chévere porque bueno, fueron salir a carreteras, eh, pues tener ese auto, y no, o sea, se vio de todo dentro del carro Entre esos, pues la mitad de Esteban eh, Andar a muchas velocidades eh, Incluso una vez llegamos a una parte Donde literalmente no se veía nada por la niolina, Y o sea, todos nos super asustamos Y no, o sea, son como muchas experiencias En una misma, por decirlo así Que, que, que fue muy, muy, muy chévere para todos Y para mí Carlitos, cuéntenos algo
1: eh, creo que algo que se me vino a la cabeza de momento fue en la segunda gira que estábamos todos los que estamos aquí. Fue ir al cine y eh, ir a ver la película de, de Coco. Uf, sí. Tremendo. Increíble. Estábamos, estábamos en, el, en el estado, porque allá, allá le dicen el estado de Guanajuato y creo que la película estaba
0: sí, bueno, Desarro sí, 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 sí basada en, en,
1: en, en, en ese estado y creo que lo que más eh, recuerdo es, bueno todos absolutamente viendo la película y llorando mal <risa> llorando muy mal viendo la película, entonces como que o sea, dar la casualidad de que estábamos en el mismo estado donde se desarrolló la película pero también eh, llorar absolutamente como magdalenas viendo la película creo que es un, un buen recuerdo del, del, de esa gira
2: es cierto, vimos Coco, Iván. No sé, tengo muchos, muchos, muchos. No, no se me puede ocurrir, como exactamente uno. Escoja una, escoja una, una. Creo que voy a escoger. Oh, no sé. Creo que voy a escoger El Salvador. El Salvador, en El Salvador. Recuerdo que terminamos el concierto. Y nos fuimos a comer como pupusas y era un lugar, era un lugar increíble. Estábamos como varias bandas, estaba Obi, estaba el organizador. Y recuerdo que nos tomamos una foto todos y tengo como ese recuerdo muy marcado, como de, como de esa, esa sensación de estar en gira y de que apenas estaba comenzando y de que ya era muy épico, porque pues tengo ese recuerdo del concierto. Ah, bueno, creo que el recuerdo ese concierto fue increíble. Creo que el recuerdo más, más pro que tengo de toda la gira es Volver de eso que, que decía Esteban de que casi nos matan, que no fue tan así, pero sí fue ese susto de que mi vida estaba corriendo riesgo realmente como nunca lo había corrido y llegar al concierto y escuchar a los chicos de. ¿Cómo se llaman? De Metamorfosis. De Metamorfosis. Oh, y la, y la canción sí, que estaban escuchando, la canción que estaban tocando era como. Tan, tan específica para lo que estábamos sintiendo y fue como de alguna manera como sentir como nos, como nos cubría esa canción como nos llenaba como nos, como nos protegía y era como, como sentir como que todo estaba bien como que la música de ellos no sé, era como algo especial en ese momento entonces mi recuerdo está súper marcado y ahora que lo pienso creo que es como de los recuerdos que más tengo y que siempre voy a contar y es ese como escuchar a estos manes cantar y viendo a Alejandro cantar con ellos. Uf, es que es que
0: Metamorfosis era... O sea, yo escuché Metamorfosis en el colegio. O sea, yo estaba como en... Como en 2008. Pues, yo no me acuerdo en qué curso estaba, pero, pero era banda de adolescencia y yo no sabía que íbamos a tocar con ellos. O sea, no sé por qué en el, en el flyer no me fijé y cuando llegamos allá y supe que íbamos a tocar con ellos, no lo podía creer porque en mi cabeza era como como esa banda no existe, o sea, ya se acabó o algo así, y cuando empezaron a tocar yo fui como, ellos son
3: metamorfosis, y empezaron a tocar una canción que se llama Escrito en las Estrellas, no, me morí. No, pero antes 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 nos, ellos nos invitaron a, a comer pizza. Ah, cierto,
0: sí. Ahí fue cuando sí, sí, supimos. Sí, ahí fue cuando supimos, porque ellos nos
3: dijeron, no, nosotros tenemos una banda,
0: se llama sí, no, Metamorfosis, y nosotros, no, ¿qué? ¿Cómo así? Y eso fue increíble, y después estar verlos tocar, o sea, no sé, eso fue tremendo creo que también es un gran
2: recuerdo y en mi caso fue como que no los había escuchado nunca, o sea, siendo muy sinceros yo no los había escuchado antes pero ese fue el momento perfecto para escucharlos, o sea, fue como venir de casi morirme a, a, a escuchar a estos manes con toda esa energía y ver a toda la gente feliz cantando era como, ya, o sea otra, otra cosa entonces me marcó así, mal ese
3: concierto fue increíble, increíble. El Salvador tiene una escena muy pro. Sí, ese
0: fue fue un gran concierto. Y bueno, a mí a mí en este momento se me ocurre, no sé por qué, pero de lo que me puedo acordar es estar con Esteban. Cuando viajamos en esta última gira, viajamos los dos juntos y me acuerdo de estar llegando a Ciudad de México de noche. No sé por qué tengo ese recuerdo de saber algo increíble va a empezar a pasar. Ese, esa sensación de, de todo para lo, lo que nos preparamos va a empezar a pasar. Es, es el momento en el que todo lo que se hizo previo empieza a cobrar sentido. Y es impresionante. Cuando estaba ya llegando y vi toda Ciudad de México que es enorme y era de noche, llegamos y ya nos reencontramos todos y no, no sé, o sea, creo que es el momento épico.
4: No sé si a ustedes les pase que, o sea, como que tienen cierta música que escuchan y les recuerda a la gira Digamos, yo tengo ciertos álbumes que me recuerdan a la primera gira que yo tuve con la banda Y otras canciones a la segunda y las escucho y como que me imagino que estoy en tal lado haciendo tal cosa Pues de la gira, es increíble esa sensación
0: Es una gran sensación, Carlitos, ¿qué quería decir?
1: Eh, pues no sé, como hablando de la experiencia que, que pues decía Alejandro, como que yo quería añadir y como que esta es la visión que, que de alguna manera eh, yo puedo tener eh, estando, 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 estando en la banda, pero estando fuera de la banda de alguna manera porque no, soy, no tengo ningún instrumento en la banda. Creo que lo que más recalco también, digamos, como en general de, de las giras y que son... Puntos como de inflexión que permiten que los sueños y las metas que se tienen como banda como que se hagan realidad, o sea, y verlos tangibles creo que eso genera como eh, algo pues totalmente especial de alguna manera pues en todos los que, no solamente los de la banda sino pues o sea, eh, en mí también lo puedo decir que Repito, estoy con, con una visión desde afuera y eh, a lo que sí quiero recalcar bastante es que de pronto la última gira eh, fue una gira que si bien estaba muy bien pensada y si bien todos tenían como un sentido de responsabilidad mucho más como maduro. La gira fue la prueba de, de pasar por muchos obstáculos y de muchas pruebas y de pasar por situaciones que tal vez hacían que, que la banda se replanteara como tal, como banda pero hicieron que, eh, que, se, que pues, el desarrollo de la, de, la, de, la, de la gira como tal y del, el encontrarnos esa primera vez todos en, en el aeropuerto eh, fue el comienzo de algo pues, mejor para la banda y que fue como también sentir como palpable esa sensación de que a pesar de las pruebas eh, siempre vienen cosas mejores con cualquier prueba.
0: Totalmente cierto, o sea, esa Total. es la sensación que tengo como ya habernos encontrado en ese aeropuerto fue sentir como, ah, todo lo que ha pasado, seguir, como todo lo que viene llegar hasta acá, vale la pena Esteban
3: una de las cosas era como que yo le decía a Alejo como, o sea, no puedo creer que estemos otra vez aquí, o sea llegamos y, y fuimos a un, a un un Oxxo, sí, sí, me acuerdo. y compramos ahí como no sé, la, la, la gaseosa que los dos queríamos, y estábamos que nos probábamos, o que esa era la otra, como ese sabor de querer probar lo que ya habíamos probado, y le, le dije a Alejo como, no puedo creer que estemos otra vez aquí, y que vayamos a viajar tocando o sea, es esa sensación como algo acá en el estómago, como que se siente esa emoción,
0: total, es como esa expectativa, y no, y que total. siempre la supera uh -huh. total, y bueno yo creo que con eso podemos casi que ir terminando el podcast de hoy, eh, queremos enviar algunos saludos, que ahorita se nos pasaron que yo quiero enviarle un saludo a Isra en Tijuana, a toda la banda de Never Again, los amamos gracias por todo lo que han hecho por nosotros y con nosotros ¿alguien más quiere dar
3: saludos? yo quiero mandarle un saludo a, a Jonathan Sánchez a su esposa en Monterrey que esta, pues digamos que esta última gira fue donde nos conocimos pero que realmente inspiró un montón mi vida y a la familia de Barra también por siempre
2: recibirme como en casa, y ya sigan ustedes. <risa> no, pues son demasiados, pero así como que recuerde yo, a ver, eh, está Dieguito y Aleja en Pachuca y todo el equipo que, que nos ayudó a, a organizar todo. Eric y su y su banda en, en Orizaba. Están, eh, bueno, de la gira pasada, están nuestros amigos de Mérida, está William, están nuestros sí. amigos de Amor Oceánico, pues queremos. están obviamente en El Salvador, hoy los chicos de, de Metamorfosis, están esto en Guatemala, Carlos Sushi, que de verdad fue una experiencia increíble ¿eh? todo lo que vivimos con él. Eh, sí, de los mejores organizadores
4: organización más áspera
2: de las mejores Javier Tux Tuxla, que también se puso la 10 con todo eh, quién más este Guara Guara que nos, nos apoyó en dándonos eh, hospedaje. En Jalapa, Jalapa dándonos hospedaje cuando ni siquiera sabía que íbamos a llegar y nos hospedó así a cinco desconocidos solo porque Dao les dijo le dijo y ya eh, a, a esto a Davo, eh, también a Josh, a, a Trisha, a. Anaí. A Anaí, a Davo, <ríe> a. A nuestro amigo Iguala y a la banda Las Águilas se atreven, que también nos han apoyado siempre que hemos ido. A Toño, a Toño. A Toñito. Eh, ¿Quién más se me ocurre? A, a esto, a. A Guadalajara. A Guadalajara.
4: <risa>
2: a Guadalajara. A, a Cristian a a Chris. a Ortiz. Cristian Ortiz. Y pues nada, ¿no? Hay mucha gente. Creo que hay demasiada gente. A Karim. A Karim. Oscar Monterrey. ya Oscar. A Chema. A Tommy en Tijuana. Siempre hacemos nuevos amigos o... Nos encontramos con antiguos, esta vez nos encontramos con amigos de hace, con Alejandro que nos hicimos amigos de hace, ¿cuánto, cuánto ha pasado desde 2014? Seis, seis años. años, amigos de hace seis años de Saltillo, de Monterrey, gente que, que siempre ha estado ahí y nos ha apoyado y pues no sé, son demasiadas personas las personas que se nos pasen a Spike por ejemplo, Spike también en Ciudad de México que nos hospedó, nos dio nos atendió súper bien, es demasiada gente y es algo que digamos algo que, puedo, algo que puedo decir es como saludos a toda la gente que nos, que nos recibe y que nos atiende en todas las, en todos los países porque algo que hemos aprendido o por lo menos algo que yo he aprendido en este tiempo es que eh, bueno antes de viajar como que uno tiene una, una visión muy diferente de, del servicio de ser servicial, de atender a las personas de, de, de esto y creo que viajar en mi caso personal como que me dejó un, una enseñanza y es de, de aprender a ser servicial con todo el mundo y demostrar la mejor cara de uno como que siento que Tal, tal vez no sé si es mi forma de ser o la forma bogotana de ser que somos muy fríos y que no no somos tan como tan de, de acercarnos a las personas y decirles pues puedes contar conmigo para lo que necesites sins quedarte en mi casa mi casa es tu casa y, y, y viajar con como viajar y conocer toda esta gente de otros países me ha me enseñado en el caso personal como a como a ser más agradecido y a ser más amable y a brindarle el espacio siempre a, a la persona que lo necesite. Entonces, nada, ya, gracias totales. Totales.
0: <risa> Shibana ahí se mandó su,
2: su monólogo.
4: <risa> es que es mucha gente. Digamos, gracias a todas las personas que, que digamos, les ayudaron a los organizadores a darnos de comer. O sea, fuimos a muchos lugares Como restaurantes o incluso casas Que pues se encargaban De, de, pues, de alimentarnos Iglesias Y es pues, muy importante eso
2: Y no es una tarea fácil con en mi lugar Alimentarlos Uy, no, comemos mucho Ya saben, si alguien quiere llevarnos a algún lugar La comida es muy importante a Llévenos a comer arroz chino que, que rinde harto Y que a uno lleno Carrochino carro chino siempre será increíble. Ya me acordé de quién eres.
0: Quiero enviar un saludo a Chu Zapata, una, un amigo bogotano en Ciudad de México que de verdad fue, uh, fue de gran ayuda, ayuda para nosotros durante esta gira que acaba de pasar. Un saludo a él, a su esposa, a su bebé. De verdad, es tremendo saber que, que contamos con personas como ellos. Y ya, gracias a todos. Queremos contarles que estamos planeando pues una gira cuando acabe todo esto
4: <risa> en tres años
0: y
3: recuperemos plata
0: queríamos, queríamos hacerla para el año siguiente, o sea para el 2021 toca esperar a ver cómo evoluciona todo esto eh, y pues nada, esta, esa gira la hemos planeado ya hace bastante tiempo de hecho desde la planeamos con la, gira, con la gira anterior y es poder ir a Suramérica entonces pues esperamos que Puede ser en el momento que tenga que ser. Entonces, para Argentina, para Chile, para Perú, Ecuador, que nos han escrito un montón pronto, o bueno, cuando se pueda, mejor dicho, vamos a poder estar allá.
2: Iván. Eh, igual, como que sepan que, que no nos hemos olvidado de ustedes, simplemente no hemos podido organizar para poder ir a Sudamérica. Pero siempre ha estado en nuestros planes y siempre ha sido un sueño para mi lugar poder ir a Chile y Argentina, que son dos países a los que no hemos podido ir nunca. Tal vez en Perú y en Ecuador tuvimos la oportunidad de estar en algún momento, pero igualmente, pues queremos volver. Como dice Alejandro, pues nos vamos a buscar la forma cuando ya sea posible de hacerlo. Y mientras tanto, pues igual vamos a seguir acá como banda, pues dando todo lo que podamos desde nuestras casas. Y pues vamos a tratar de tenerles cada día una sorpresa nueva y más cosas para que también ustedes puedan disfrutar de lo que es En Mi Lugar. Sí, sí total. Eh, de
0: hecho, pues en esta cuarentena, cuarentena hemos estado organizando algunas cosas que vamos a estar subiendo principalmente a nuestro canal de YouTube, entonces... Recuerden que en todas las redes sociales estamos como en mi lugar Instagram, Facebook, YouTube. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por prestarnos este tiempo. Recuerden que pueden escucharnos. Creo que en este momento ya debemos estar en todas las plataformas de streaming de podcast.
3: Compártale a sus amigos.
0: Si quieren alguna otra, cuéntenos, cuéntenos qué tal les ha parecido y les mandamos un abrazo. Gracias por escucharnos y ya, chao amigos, adiós. Chao, que estén
2: bien.